1: te saludo en este viernes carreriado. Qué gusto, como siempre, entusiasmado de poder platicar contigo a través de este espacio que es un podcast. Que es una forma de divertirnos, de entretenernos, de informarte y dar un punto de vista diferente. Pero aquí lo más importante es el punto de vista que tengas tú. Mucha información en este viernes 29 de julio. ¿Qué tienes planeado para este fin de semana? Pues bueno, el único plan que tienes porque el único compromiso que se tiene en la vida es ser feliz. Y eso depende de ti. Producto parece un programa como de autoayuda este, ¿verdad? Más que noticiero. Diario <risa> hablamos de la felicidad. Oye, dime de qué presumes, ¿no? Por eso ayer estaba muy angustiado. Ayer llegué deprimido después de la noticia, de la nota que pasamos el miércoles. Acepto, y reconozco que hay cosas que carezco. <risa> Pero lo que no te, lo que no carezco es voluntad. Eso sí, la voluntad esa no debe caberse nunca. ¿Cómo estás tú? pues ya terminando prácticamente un mes laboral, se fue rapidísimo Julio. ¡Híjole! ¡Qué rápido se van los días! Pero bueno, tengo información de todo tipo, variada, de preocupación, de tristeza, de confrontación, de alegría también. pasa Ayer se daba un boletín a través de la Fiscalía del Estado para tratar de dar con vida con un chavito de 19 meses que lo habían, lo habían raptado. Te voy a contar esta historia, afortunadamente una historia pues que es para alegrarse, sobre todo para los familiares que inclusive habían bloqueado 20 minutos el paso limonero para exigir que encontrar y recuperar con vida a este niño de 19 meses de edad. Te voy a contar esa historia que estamos viendo ahí justamente 19 días, perdón, corrijo, que había sido pues robado en esta camioneta en la colonia Progreso. Se leon familiares le decía a bloquear Paso Limonero, la entrada de Acapulco la entrada que viene de la parte norte la que comunica con la ciudad de Chilpancingo o la carretera que viene de México para Acapulco ahí fueron bloqueados 20 minutos y les dijeron a los familiares oigan, ya tenemos recuperado al niño hay una persona detenida decía esta historia por pues reconocer el trabajo de la Fiscalía General del Estado que fue atenta y presta para recuperar a este mito de tan solo 19 días, que había sido raptado. Y también, pues bueno, información, el día de ayer se dio a conocer el ataque a un párroco. Esto se dio a la salida de Chilapa. El, el, el presbítero párroco Felipe Vélez fue atacado el día de ayer, Él es párroco de la iglesia de Iguala en la que hoy citó a conferencia de prensa a las 12 del día la Fiscalía General del Estado, Pablo Maldonado ¿qué se dijo? porque de acuerdo a los datos de la información periodística que le habían dado varios impactos de bala uno de ellos en el pómulo derecho que estaba en peligro de vida reportan como grave pero estable ¿qué dijo la Fiscalía al respecto de ese ataque al, al cura? ¿Qué tal, madre? Buenas
2: tardes. Efectivamente, a mediodía, en la Fiscalía General del Estado, cita a conferencia de prensa, y en voz del fiscal de investigación, Ramón Celaya Gamboa, da a conocer detalles de este ataque que sufriera ayer el sacerdote Felipe, quien había acudido a la diócesis Chilpancingo y Chilapa, pues, para cuestiones eh, que tienen que ver, pues, con su eh, trabajo dentro de la iglesia. Da precisiones. Primero, dice que eh, el padre iba entrando a la ciudad cuando eh, fue atacado por este grupo de hombres armados, que iba acompañado de una mujer, aproximadamente 40 años de edad, la mujer afortunadamente resultó ilesa, y también, dentro de las pocas líneas de investigación que hay, afirma que es complicado poder saber eh, el grupo delictivo que eh, fue, perpetró el ataque hasta este momento, no se puede saber, pero afortunadamente pues no ha pasado a mayores, solamente eh, pues fue atendido en un hospital de Chilapa eh, de primera mano y de ahí fue trasladado a eh, un hospital aquí en Chilpancingo para su atención médica por la herida que tiene, que entiendo eh, el proyectil del arma ingresa en el pómulo derecho ...y de ahí eh, sale... ...por la parte de atrás del cráneo... ...el sacerdote no ha podido... Eh, ...brindar o rendir su declaración... ...ministerial, por lo que... ...están a la espera de recuperar la salud... ...para que eh, pueda el padre... Eh, ...hacer alguna declaración... ...hasta este momento... Eso es lo que la fiscalía da a conocer... ...no saben tampoco qué grupo delincuencial... Eh, ...fue el responsable... ...del ataque en contra del padre Felipe... ...pero afortunadamente... Pese a que solamente Mario recibió un impacto de bala, uno nada más, pero sí, eh, podría decirse que en el rostro y sale por la parte de atrás del cráneo, por lo que ah, se pues encuentra delicado, pero estable y a la espera de que pueda recuperar la salud para que el Padre Felipe pueda dar su declaración ministerial
1: ante de la Fiscalía General del Estado. Mario. Me parece interesante ¿sabes, la imagen de la fotografía del auto del Padre Felipe. Y de acuerdo al reporte, le entraría el disparo, Pablo, del lado derecho, ¿verdad? Sí, del
2: lado derecho eh, fue cuando, pues quiero pensar que entre los múltiples disparos fue el que le lograron atinar y de ahí el padre por sus propios medios se trasladó al hospital de Quilapa de Álvarez, donde está atendido en su primer momento, de ahí un grupo de efectivos del ejército mexicano lo resguarda en una ambulancia, por supuesto, para su traslado... ...a la ciudad de Chirpaltingo ...y en este momento se encuentra... ...en el Hospital General... Eh,
1: Raimundo Barca del Concierto Atendido... ...para ver pues, que se recupere... ...para poder eh, rendir su declaración ministerial. Pablo, vamos yo dale, ...vuelvo a la imagen del auto... ...se ve las huellas semáticas... ...en, el, en la parte de la... ...de la vestidura... Eh, eh, ...por lo que entiendo... Entra el, ...le entra la bala por el cristal... ...del lado del, del piloto... ...él iba conduciendo... ...quiero pensar que volteó la cara... ...hacia el atacante esos es que le entró, porque no se ve que haya entrado, perpetrado el balazo por el, por el parabrisas, sino fue por un costado. Pablo, ¿cuántos casquillos fueron recuperados del área? Porque hablan de varios impactos, pero solamente uno fue el que le impactó, que afortunadamente está estable.
2: Fíjate que este dato no nos no lo da a conocer el vicefiscal, si eh, 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 da de detalles en lo general, por lo regular, eh, cuando le preguntamos incluso también el tema del grupo delincuencial responsable del ataque, a veces hasta nos da eh, por lo menos eh, una referencia de qué grupo delincuencial opera en la zona, pero en esta ocasión no, no nos quiso, no se quiso adelantar, no nos quiso decir, eh, ni tampoco le quiso atribuir el ataque a ningún grupo delincuencial y entonces, eh, pues todavía hace falta datos, hace falta más información. El fiscal se comprometió que en eh, cuanto quieras más eh, datos sobre la investigación, de las tías de investigación, pues nos iba a dar a conocer. Otro, otro dato relevante, Mario, que llama la atención fuertemente, es que también asegura que nada tiene que ver su labor dentro de la Iglesia para eh, contra el ataque que recibió no. Al parecer no es el motivo por el cual fue atacado y entonces pues deja en la lumbre, el móvil del ataque hacia el padre, que es un padre que eh, tiene su iglesia en la ciudad de Chilapa eh, de Iguala, perdón, de Iguala de la Independencia es la iglesia de San Gerardo estoy divagando con lo que te voy a decir pero esta iglesia de San Gerardo es la iglesia que le ha dado asilo a los grupos eh, por ejemplo como los otros desaparecidos de Iguala les ha dado asilo, les ha prestado sus instalaciones para sus reuniones. Entonces, habrá que esperar pues, si hay alguna relación con eh, pues, alguna actividad que tenga
1: que ver fuera o dentro de la iglesia. A ver, Pablo, ahí creo que hay varias cosas interesantes. Entiendo que el fiscal, el vicefiscal, tendría que cuidarse por la secrecía de la investigación. Si bien es cierto, el padre no puede dar ninguna declaración por las condiciones de salud, pero iba con un acompañante. Seguramente el acompañante tuvo que decir si el ataque fue directo. Si sí, hubo fue intento de robarle el auto, sí o simplemente fueron por el padre. O sea, creo que sí tienen una mayor información que lógicamente pues no la han dado a conocer por la secrecía, pero seguramente cuando él has, cuando dice el fiscal nada tiene que ver con la actividad eclesiástica, ya sabe el móvil por qué atacaron al cura. Sí, porque
2: seguramente ya la
1: acompañante, de esta mujer de 40 años, pues ya entonces su declaración ministerial.
2: Y dentro de las líneas de investigación que tiene la Fiscalía, pues ya tienen indicios, más o menos, de lo que pudiese haber pasado, o qué fue lo que generó
1: este ataque en contra del padre Felipe ahí en Chilapuera. Pues duro, después de lo que no se nos olvida, lo que sucedió en Chihuahua cuando asesinaron a los dos creo, curas de jesuitas, ¿no? Y ahora un ataque directamente, pero mira, sale rapidísimo el vicefiscal a decir, ojo, no tiene nada que ver con su actividad, ¿eh? O sea... Nada, hay que descartar, no hay que ligar, porque si ligamos con su actividad pastoral y entonces pues viene la reacción por parte del Episcopado Mexicano, aunque según están hablando versiones que fue Fuego Cruzado, pero aquí desmiente esa versión que circuló Sí si fue un ataque directo contra el, contra el cura. Sí, definitivamente sí, en este
2: momento para la Iglesia, dijeras tú, venimos de los ataques contra los padres jesuitas en el norte del país y que en este apresura a decir que nada tiene que ver con su actividad eclesiástica, pero tampoco eh, pues nos da indicios de el por qué, ¿no? De, pues creo que tú y yo no nos podríamos explicar pues qué pudo haber hecho un padre
1: para ser atacado de esta manera, ¿no? Bueno, una cosa pero aquí llama la atención, insisto es echarle inmediatamente el agua a la lumbre para que no relacionen el tema este, eclesiástico, un tema de la fe, con el ataque hay que, primero, eso es lo que hay que poner en claro, no sé en qué tono lo diría Si fue insistente sobre lo mismo, so, como esto no tiene nada que ver con su actividad eh, de, de cura Simplemente fue como una simple persona, como un mortal que lo es Pero pues, su actividad tiene que ver con la parte espiritual Pablo, que eh, hay que seguirle, va a ser bueno a ver si hay mayor información respecto a esto Oye, ¿tocaron algún tema aprovechando sobre la no detención de esta supuestamente intento de captura con estos agresores que violentan la zona de Tierra Caliente, Johnny Hurtado, el pez y su hermano, el fresa? ¿Algo se habló, se abordó este tema? Fíjate que sí, personalmente pude hacerle la pregunta del tema de Tierra Caliente, primero confirmó
2: que sí, se trató lo que pasó ayer en Tierra Caliente de narcobloqueos, en el que el transporte público pues sale a bloquear eh, las entradas a algunos municipios de la Tierra Caliente colindantes con Acelia, y estos a su vez pues colindantes con eh, el Estado de México, afirma que ya han levantado una carpeta de investigación eh, en torno a estos bloqueos, lo que sí le señalé es precisamente que eh, eh, pues ellos afirman que esos bloqueos no se pueden seguir dando, pero desafortunadamente Mario, pues eh, los bloqueos eh, se quitan cuando ellos quieren no cuando la autoridad se los requiere y eh, pues ni hubo detenidos del grupo delincuencial de la familia michoacana pero sí hubo afectación a las vías de comunicación y por ende a la población por estos bloqueos que insisto, el vicefiscal confirma que se trata de narco bloqueos por parte de la delincuencia
1: organizada pues bueno, eso, es, eso que lo reconozca la autoridad ya tiene peso, aunque sabemos que normalmente después de cada bloqueo, justamente los grupos delincuenciales son los que mandan a los transportistas a hacer ese tipo Pues bueno, hablan de 700 elementos que trataron de capturar en tres municipios, en Ajuchitlán, en Arcela y en Tlapehuala. Se habla también, Pablo, de una filtración de la información, que por eso se pudieron escapar esos dos hermanos. Sí, fíjate que
2: según los reportes que he podido revisar, este convoy de elementos del Ejército Mexicano de la Guardia Nacional pudo ingresar hasta el municipio de Arcelia, de Arcelia tuvieron que eh, regresarse por los bloqueos que se estaban registrando y pues como ya sabemos, se supone en teoría, pues realizaron el cateo a dos ranchos de estos líderes delincuenciales que los tienen bien identificados, incluso... El vicefiscal eh, nos da nombre, tanto diseña nombre y apellido de quienes se trata y ahora habrá que esperar pues que van a tener que cambiar la estrategia porque definitivamente, por lo menos, la estrategia que utilizaron ayer el operativo pues, simplemente no
1: funcionó. Hablan de una filtración, habrá que ver quién es el que filtró esa información, que no va a ser tan fácil, pero bueno, simplemente ya estarán preocupados estos dos hermanos que la autoridad los tiene en foco después que tiene más de 15 años de actividad Delincuencial, cuando menos en estas zonas, son genera generadores de violencia, secuestro, asesinatos y no se nos olvida cómo han tenido inclusive a candidatos o a presidentes electos donde aceptan y reconocen que quien manda son ellos, sobre todo el PES. Sí, que,
2: y que también no debemos olvidar, por ejemplo, eh, el municipio de Tlatlaya, este el lugar en el Estado de México en donde se llevó a cabo este fusilamiento de personas, ha puesto en jaque eh, pues esos líderes delincuenciales a las regiones de la Tierra Caliente, tanto de Guerrero como de Michoacán, sino también al sur del Estado de México y que ahora pues las autoridades por primera vez, como le decía el vicefiscal desde hace 10 años, pues hacen un intento por detener a estos
1: líderes del grupo delincuencial Bueno, cuanto menos el intento, que parece interesante el mensaje, no que van tras de ellos pues ojalá, bueno, logren, ojalá logren la captura de estos, estos delincuentes. Y ya su hermano, también otro líder de esta banda, de la familia michoacana, lo que queda de la familia michoacana detenido, el famoso Pony, en el Estado de México. Y ahora pues, están dos hermanos generadores de violencia en la región de la Tierra Caliente y en la región norte del Estado de Guerrero y en la parte sur, allá del Estado de México. Te mando un abrazo, Pablo. Claro que sí, Mario. Bonito fin de semana y seguiremos informando. Seguimos informando. Pues bueno, esta es la información. Dos dos notas de relevancia una, el, el tema del ataque del cura, que es el párroco de la iglesia de San Gerardo en Iguala y la otra, la no captura, la evasión o, o se les fugaron o no pudieron detener a esos líderes de la delincuencia organizada en la región de la Tierra Caliente y en el norte del estado por ahí tengo un videito, a ver si lo pueden recuperar producción ¿por qué tiene que ver? ¿por qué voy a buscar este video? a ver si ya tiene días que lo tenemos ahí ¿no? ¿No? bueno, vamos a buscar el videito ahorita en producción, porque el tema que inmediatamente el vicefiscal sale a echarle agua al, al lumbre y decir que no tiene que ver con su actividad pastoral el ataque del sacerdote después de lo que pasó en Chihuahua usted recordará, el episcopado mexicano pues mandó mensajes, curas, inclusive que tienen una alta representación dentro de la jerarquía de la iglesia mandaron también mensajes sobre todo de cómo se votó, a quién se eligió hay un video a ver si lo podemos recuperar si no, pues lo dejamos para el lunes. Pero me parece interesante porque razón, ¿no? Está buscando, a ver si en el transcurso de hoy, pero prometo que se lo tendré si no el lunes, de, justamente, de las expectativas que se tenían con este gobierno federal en cuanto se prometió que llegando a la presidencia, llegaría y se apagaría el fuego. No habría ya asesinatos porque no iba a haber corrupción. Usted recordará todo lo que se dijo en campaña y la realidad... 130 mil muertos casi, o más de 130 mil muertos, ha sido en estos meses, lo que lleva el presidente de la república, el periodo más sanguinario que ha habido. O sea, no fueron suficientes los abrazos, como dicen los jesuitas, hay más muertos que abrazos. Y bueno, pues ante este poder que se tiene en la iglesia católica a través del púlpito, que muchos de los curas dieron línea para votar por un cambio, por la transformación, y que simplemente no han cumplido con mucha la expectativa que se tenía. Cada quien tendrá su punto de vista. Ya antes hablamos de los muertos de Calderón, de los muertos de Enrique Peña Nieto, pero en este periodo, en este gobierno de, de esta cuarta transformación, se han elevado los muertos, y no se hablan los muertos de Andrés Manuel López Obrador. Simplemente se recuerda a la guerra de Calderón, y echamos el pasado y no asumimos responsabilidades. Buscaremos el Episcopado, estamos hablando del Episcopado, esto fue respecto al ataque del día de ayer del párroco Felipe, habría que ver qué hacía Felipe también allá, ¿eh? o sea, sí es un tema que hay que investigar, iba acompañado de una dama, quién era la dama, o sea, sí hay que investigar, la autoridad se debe encargar de investigar y a ver qué sucedió, por qué el ataque. Pues bueno. Así están las cosas, pues bueno… Eh Vamos a tener un zoom con José Luis Smith a ver si mandamos la invitación al que fuera expresidente de, de AETA, acción de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco, porque hoy durante pues, mediodía mañana un recorrido del secretario de Turismo Municipal, señora Barca se ha pedido, ¿verdad? David Barca. David Barca andaba con el dirigente de AETA y con líderes también. ...de los comerciantes... <risa> ...digo... espérenme, mi, ...mi risa... ...no sé si usted la comparta... Y ya inició la temporada de vacaciones... ...y hacen un recorrido... ...para arreglar... ...las cosas de recibir al, al turismo de vacaciones de verano... ...pusieron un recorrido... ...la banqueta... ...que si el hoyo... ...que si la coladera... ...que si comisión fea de electricidad... ...en fin... ...pero ya que inició la temporada de vacaciones... Y hace unas declaraciones que las voy a compartir contigo, un audio, que creo que el discurso funciona, ¿no? El tema de la pobreza. Por eso era que la pobreza habría que dignificarla. Cuando el mensaje es que si eres aspiracionista es malo. Y entonces el tema de la pobreza nos la compramos como si fuera un orgullo. Y lamentablemente en estados pobres como Guerrero funciona. Habría que ver a Gerardo Chávez. Se llama así, ¿no?, Gerardo Chávez, el cantante. Uh -huh. Que yo también la canto cuando ando sigue alcoholizado. Que, pero al que, que soy pobre, que soy orgulloso y que al rico jamás me ilumillo humillo. Y entonces vemos como una pobreza como si fuera algo de dignificarlo. Cuando la pobreza no es económica, ¿eh? la pobreza está, es una pobreza mental. Creo que estamos hechos para aspirar mejores condiciones de vida. Mejorar, si nacimos de padres campesinos y es orgullosamente ver al campo y a la gente que lucha día a día, es de reconocer el esfuerzo que se hace. Pero no puedo quedarme en la pobreza como algo que esto es para dignificarlo. Y cuando el mensaje se habla de una pobreza franciscana, le damos otra connotación. O sea, ya una parte etérea de la pobreza. No, no estamos para ser pobres. La pobreza es mental. Requerimos movernos esa pobreza mental. Requerimos de prepararnos, de luchar por la vida, de aspirar a tiempos mejores, de preparar mejores a nuestros hijos, de ser mejores personas, pero nos quedamos con la pobreza. Y así, desde la pobreza, ofendemos, lastimamos, y veo siempre a la gente, de abajo la veo hacia arriba, pero cuando estoy arriba, híjole, somos peores. ¿eh? Si no ve a esta gente luchadora social que llega al poder, ¿cómo actúa con esa prepotencia? Entonces, pues no, yo creo que la pobreza es mental, pero que dijo eh, hace rato en el recorrido, yo quiero, quiero recargarme en eso, porque no comparto yo esa parte. No comparto, no comparto. Todos tenemos una historia de esfuerzo y de sacrificio todos. Y bueno, habrá que cometemos errores y podemos ir, ser malos administradores o nos puede ir mal en un negocio, pero siempre aspiramos a ser mejores. Así es que qué dijo el secretario de Turismo Municipal respecto a esta condición? Esto es lo que dijo.
3: Y precisamente por eso estamos trabajando en ello, ¿sí? son eh, instrucciones precisas de la presidenta en mejorar la imagen de Acapulco, que ella sabe perfectamente bien que vivimos del turismo y tenemos que cuidarlo.
1: ¿Debe de dejar
4: okay.
3: de ser un tianguis, tu, tianguis ambulante a entonces. Definitivamente, esto que, lo que tratamos, ¿sí? no es fácil, ¿por qué? Porque a veces las costumbres se convierten en leyes, pero sí vamos a trabajar en ello, vamos a trabajar para dar una mejor imagen y, y precisamente por eso es la reunión del día de hoy. Secretario, en el tema de los viene bienes, los franeleros ya están haciendo de la suya 150 pesos por dejar parquear en la vía pública. Sí, ya lo detectamos también, eso es este, vía pública que que tiene que precisar, precisamente por eso invitamos a todos ellos, para que cada quien eh, tome nota y, y se aboque realmente a cada de o sea, sus dependencias, a, a, a dar los frutos que la presidenta necesita. O sea, todo el mundo, todas las dependencias debemos de, 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 de trabajar para mejorar la imagen. ¿Qué
4: le dice el director de Vía Pública? Porque
5: parece que no ha dado resultados en esos temas.
3: Bueno, ahora sí que aquí viene su gente, ya van a trabajar en ello, ¿sí? todos tenemos, este, el señor está trabajando y precisamente por eso mandó a su gente está un poco indispuesto pero no por eso dejaron de venir son gente que, área operativa que son que también toman decisiones ayúdenos, yo sí les invito a que a través de sus medios que la ciudadanía nos apoye, nos, nos, eh, nos apoye y nos ayude a mejorar la imagen. ¿sí? Una cosa, perdónenme por la que voy a decir, con una barrabasada, pero a mí me han dicho que una cosa es ser pobre, otra cosa es ser sucio. Entonces, no porque seamos pobres vamos a vivir en, 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 en la suciedad, y ¿Sí? vamos a mejorar la, nuestra imagen, que es lo que vendemos. Si tuviéramos...
1: Oiga, pues es emblemático lo que estamos viendo, donde está pasando. Una, se han quejado en redes sociales cuando esta tienda Coppel, Apareció en la costera y enfrente está una tienda, una tienda de conveniencia que es muy económico o, o más bien barato. Inclusive las 3B tiene la marca de esta tienda. Y la gente se rasgaba las vestiduras y acá había Gucci antes. Éramos otro turismo. Sí, éramos otro turismo. Cuando el 70-80% del turismo que llegaba a Acapulco era extranjero. Hoy solamente el 2% del turismo llega aquí a, a Acapulco. Y hemos acabado con la gallina de los huevos de oro. Desde los prestadores de servicio, el taxista que se agandalla, el franelero, eh, ya sabes, no llega un turista y te encajan. Si te ven paisano, te ven diferente, pum, hay que encajarle, hay que sacar lo que no he tenido. Hemos acabado. Pero la autoridad, ¿qué responsabilidad tiene? No pone en orden estas cosas. La ciudad, todavía con muchísima basura, llena de baches. El agua, las aguas negras casi crudas se van a la bahía, 25 plantas que no sirven para nada, plantas de tratamiento, y así queremos un turismo de calidad y altura, y así nos planeamos en plena temporada hacer un recorrido para alinear los vendedores ambulantes. José Luis Smitter, ¿qué opinas de esto, de esta campaña, que ya estamos en la temporada y ahora Me... sí vamos a querer corregir las cosas que no se hicieron durante meses atrás? Te saludo, José Luis. No, no.
5: Yo creo que hoy es un tema de protagonismo porque si va hacia las playas hoy a ver a los ambulantes, pues seguramente los van a ir a felicitar por quitarle el, el sustento al comercio organizado, ¿no? Porque ¿a qué van a ir? ¿A darles un abrazo? ¿A tomarse la foto? No sé quién vaya a ir. Si va a ir Santos o va a ir Iván, si va a ir Alex Domínguez, o va a ir la, la protagonista de siempre, la señora Rosado, que es la que sale en las fotos siempre con todo el mundo. No se vaya, es triste y nos queremos que el turismo de calidad cuando está todo inundado, cuando está todo sucio. Pero uno mejor no opina, porque si opinas, mañana están en tu hotel y te están cobrando 17 multas. Yo orí respeto a las autoridades. Yo hace mucho tiempo estoy pidiendo una reunión con quien supuestamente éramos la acción más importante del Estado de Guerrero, con la gobernadora. Y nunca se ha dado, ¿no? Entonces, pues a mí se me hace una, una, un recorrido, pues... Inútil, un protagonismo. ¿Qué van a ir a decir los ambulantes? ¿Que se vayan? ¿Van a ir con pistolas? ¿O van a ir con con el ejército? ¿Con la Guardia Nacional? Sé, ¿Con quién van a ir? O sea, eso se debe haber hecho desde
1: antes. Desde antes, claro. Oh. Oye, José Luis, pero no nada no más el tema del ambulantaje. Hay una foto que vamos a compartir, la tenemos ahí, ¿no? Están justamente hablando sobre esto y están sobre una fuga de agua en la costera. Cuando hay problemas de agua en hoteles, no sé si en tu hotel tengas problemas ahí podemos ver la foto, hay una fuga de agua en la costera, y ahí están, sobre la... sobre. Mira, ahí está. Y si se ve el, se ve el brote, pues pareciera que esa agua no limpia, ¿no? Debe ser, no, Eso no, es, no sé Pero si se registra... Pero Capama, registro, está Capama ¿no? Mario. ¿Qué están? Capama
5: lo tiene secuestrado el sindicato. Está, está secuestrado a Acapulco por gente, por gente que esté resentida, ¿no? Entonces, yo... Me da tristeza porque... Aquí Aquí viven mis hijos. Aquí tengo un negocio que nos da de comer a muchas, a mucha, mucha, mucha gente, a muchas familias. Y pues no le ganas, estás sosteniéndolo para pa poder comer, ¿no? Pero necesitamos que haya unión, ¿no? no protagonismos. Aquí, además, es protagonismo sacarnos la foto, ir a comidas, ir a cenas. Y yo no veo resultados. La neta, tengo mucha tristeza. porque Porque hay una desunión horrible a todo el mundo se saluda pero nadie exige nada y cuando exiges molestas cuando exiges te quitan te cortan de la foto que se que vas te cortan de la foto para que salgan unos cuantos o sea es muy chistoso el, 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 el poco el poco carácter no el poco amor a, a, a tu a tu, a tu, a tu posición al puesto que, que fuiste votado dentro de una asociación dentro de yo no digo de los del gobierno ahí no me meto pero una asociación donde estamos luchando porque por el beneficio de todos, o sea, hay que hablar y hay, hay que enfrentar y afrontar esto Mario, pero hoy, hoy todo es amistad, hoy todo es abrazos y, y no balazos, ¿no? Y Acapulco está hundido en, en la mediocridad, hundido en, en tarifas regaladas, hundidos en un turismo de una calidad, pero vaya, en todos lados, y no es que uno sea elitista ni, ni, ni racista, ¿no? pero por Dios santo, falta una cultura de turismo grande aquí en Acapulco. Pero, ¿Pero ¿qué no puedes ofrecer?
1: De... Oye, ¿pero qué puedes ofrecer, José Luis? Cuando estamos viendo ahí en plena costera, aguas negras, y cuando no funcionan las plantas, no, tratamiento, negras, sí. las plantas de tratamientos no sirven, se van a la bahía casi crudas, cuando tienen problemas el suministro de agua potable en los hoteles que tienen que contratar pipas, o sea, los servicios colapsados, quebrada prácticamente la comisión de, aguas pota de agua potable en Acapulco, hablan de una deuda de más de dos mil millones de pesos, Siendo la caja chica de los gobiernos, o sea, pues es triste el panorama del puerto, 50, 60 años con la infraestructura que no se ha renovado, en fin, y no hay manera, yo no veo por dónde, yo no veo por dónde recorte el presupuesto, no hay ingresos, en fin, José Luis, pues simplemente ahorcar pero, con no, multas, ahorcar, de Orlando, oye,
5: el turismo de Orlando.
1: Pues, a ver, vas a Orlando a promover cuando tienes una alerta de viaje en Estados Unidos, o sea, ¿Qué pasa? Pues es de risa, José Luis, es de risa, es de risa, de verdad, cuando nuestra actividad es turística, la vocación, y simplemente vemos a autoridades tomándose la foto y, pues, no sacan el güey de la barranca.
5: Y promoviendo, y promoviendo con todo respeto para, no no digo mis amigos, porque yo pensé que eran amigos, o a sea, la gente, el turismo rural, ¿no? Como si fuéramos trayendo gente para el turismo rural y, decir, y, y y vámonos a a la Bonfil, y no, y tengo respeto para todos los que nos rompemos la cabeza por, pues, darnos de comer, pero Acapulco es muchas cosas más, Diamante está muy organizado con su con su Federación de la, su su eh, asociación de la Riviera de Diamante, con Don Cedé Resbani, con Daniel Torres, hoy Fidetur no existe, Fidetur se ha vuelto una agencia de viajes, ¿me entiendes? O sea, no sabemos nada, no sabemos nada, no hay reuniones, pero, en fin, yo no voté, por la cuarta transformación, lo respeto mucho, pero aquí, aquí nos estamos perdiendo en, en, en el populismo, en, en a ver quién puede más, eh, las asociaciones nada más se unen para tomarse fotos, yo no sé qué van a dar recorrido, ¿cómo los van a sacar, Mario?, ¿qué les van a decir?, no pueden estar aquí, uy, qué miedo, ¿no?,
1: sí, sí, sí. bueno, hay que no ponerla, puede. le van ah, a poner la canción que, de
5: Chicoche, hay que pedirle a Dios que nos, que nos ayude mucho, Sí, sí, uy, que miedo, mira cómo se temblando, y aparte creo que ayer estaba escuchando que ven que vienen ambulantes, ambulantaje de, de la Ciudad de México, ¿no? Como el la que dijeron que la Camoto no se que a permitir, se permitió, que ya no nos iba a permitir una sola marcha. Siguen las marchas.
1: Bueno, pues bueno, hay que Bro, tener, no, oye, vamos a tener buen ánimo, oye, es parte de una catarsis, es parte de hacer un llamado, pues si no, dice que bebé que no llora, no le dan leche... Y si tú estás callado, como dice ser una asociación que sirve nada más de fotografía y dama de compañía y para lo que te eligieron, para defender los intereses de tus agremiados, Ustedes no es lo, lo haces, pues bueno, pues ahí está, ahí va a quedar. José Luis, te mando un abrazo. Feliz fin de semana. Pues que es lo
5: que pasa. Sí. Hermano, un
1: aprecio grande para ti, mi querido Mario. Éxito en tu nueva empresa de ese restaurante. Vamos a ir me invitaste, no pude, pero ahí es te caigo, pronto, amenazo, que te caigo. amenazo que
5: te caigo Está delicioso.
1: amenazo que te caigo, abrazo vale. fuerte saludos a toda la banda saludos a José Luis Smith, bueno, expresidente presidente de la acción de hoteles y empresas turísticas del puerto de Acapulco vamos a cambiar de información lamentablemente un accidente se da en la autopista siglo XXI, esta autopista que comunica Michoacán con la parte de la Costa Grande, ahí un Malibú se fue a estrellar con un tráiler que llevaba un remolque perdió el, el el, el control, se explotó el auto y pierde la vida una persona. Traía placas del estado de Guerrero, sucedió por la tarde, estamos viendo las imágenes, Mire cómo quedó este, este Malibu que dio vuelta a chocar con este trailer. Oiga, pues el día de... ¡ah, qué cosas! Pues un saludo a la gente que me está viendo allá por televisión en, en Atoyac de Álvarez, en particular el Ticuí gente trabajadora, gente luchona, pues hay, tengo un gran afecto, muchos familiares míos Radilla están allí en el Ticuí, yo les mando un abrazo, pero hay consternación, después que un joven de 22 años de edad se había sometido a una cirugía y están hablando de negligencia médica, que el doctor pues, cometió un error, de acuerdo a su amigo y hoy abogado que lamenta la pérdida de su amigo Alexis allá en el Ticuí. José Luis, ¿cómo estás? Amigo, abogado, ¿qué te di? ¿Qué me cuentas? Primeramente, mi pésame para ti, para la familia, sé que te dolió mucho la muerte de Alexis, pero también estás, o vas a representar, por esto que tú consideras que es una negligencia médica de un doctor aquí en Acapulco, el Hospital Magallanes.
6: Así es, Mario, buenas tardes a ti y a todo tu auditorio, hermanito. Este, pues sí, como lo acabas de mencionar, este, estamos conternados, Mario, el pueblo está muy consternado este, Yo en particular estoy muy consternado eh, Se fue, se fue una, un, un
1: muchacho de 22 años eh, Sufriendo más, casi más de un año Oye, a ver, cuéntame ¿qué, oye, a ver, yo, este, yo nomás vi fotografías Estoy viendo imágenes de lo que fue el sucepelio Mucho dolor, mucha consternación Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Estamos viendo la imagen de cómo estaba delgado Alexis ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntanos, José Luis Mira, Mario
6: tenía problemas de una de, 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 de por una piedra, eh, este, obstruía el ducto ¿sí? y no podía orinar y tenía dolores, este, lo que obligó a a buscar un médico y desgraciadamente pues llegaron ese médico pues, recomendado, ¿no? Sí, recomendado al al al, al este al Magallanes, al hospital Magallanes, el médico de hecho de momento no estaba, lo mandaron a llamar y todo eso para atenderlo y, y pues este este a su vez le, le, ya eh, atendiendo el problema le dijo que había dos maneras de, de, de intervenirlo, uno la que es muy común abriendo, abriendo el estómago, y la otra pues a través de radio Láser. entonces pero que esta última era muy efectiva pero era más cara entonces, pues esta gente, pues confiado en eso y sabiendo que estaba en el Hospital Magallanes, una persona, se dice, 100% profesionista, gastroenterólogo, todo, pues este, aceptan, aceptan que se le interviniera, el, el mismo paciente aceptó, el mismo, eh, pero desgraciadamente ya en, la, en el momento de la, de la operación, de, de, de esa operación este, a través de Rayo Láser, pues el médico le perforó los intestinos, perforó un páncreas, el niño eh, al final de cuentas estaba muriendo, sufrió derrames de sangre, tanto así que tuvieron que mandar a llamar mucha gente de mi pueblo, entre ellos inclusive a mi hijo, eh, para que dieran sangre, más de 20 personas para los que no saben, el niño había perdido mucha sangre, eh, le dijo eh, el médico que no había salido bien las cosas y, y que era necesario sacarlo de de ahí del Magallanes ¿sí? este, a, al, al hospital al al hospital Luis mismo en Acapulco y este y pues todo, no, nadie pensaba que tan que tan grave era la situación más que el propio médico verdad este el, había, tenía sangrado estaba sangrando orinaba sangre empezó él a vomitar de, este, lo que es la de los líquidos Sí, el líquido hacía sangre hacía sangre entonces las cosas no 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 salieron nada bien Mario no salió nada bien y esto hizo que a fin de cuenta tuvieran que trasladar el niño a, a México y allá en México le dijeron todo lo que había pasado so hablaron de toda la negligencia que había tenido el doctor no haber tomado falta muchos cuidados muchas precauciones para hacer ese tipo de operación el muchacho ya cuando llegó allá, ya iba desglosado de, 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 del, del intestino delgado. Sí, entonces, eh, ya lo rescataron, en, en México lo rescataron. Pero, pues, el muchacho, cuando lo dio de alta, ya lo dieron de alta sin, sin el, intestino que ya no, el intestino delgado, que ya no lo tenía mal. Entonces, se lo trajeron entre consulta y consulta. Entonces, se lo trajeron al pueblo los que El muchacho, pues, obviamente, no, no, no podía le de alimento normal, no podía, este, por su boca no podía comer, le daban por por ondas, de, de, y pues eso lo fue acabando poco a poco, Mario, porque te repito, no tenía el intestino delgado. Para eso, pues era necesario, eh, para, para que su recuperación fuera exitosa, era necesario buscar un donador, o imagínate, cosa que aquí en México nunca se ha hecho, un donador que pudiera donar el intestino delgado y, y, y fuera compatible con él un hecho casi casi imposible esto, bajo las investigaciones que se habían hecho, pues solamente en Inglaterra habían hecho dos intervenciones a la naturaleza, así que prácticamente el médico pues lo dejó, pues solo sí. era así que lo dejó al borde de la muerte. Pues sí. y ¿Sí? sí, la verdad, entonces, pues el muchacho, pues te repito, lo tuvieron en su casa dándole de alimentos, se lo llevaba a México cuando se ponía mal, Finalmente el muchacho murió, Mario. ¿Cuánto, murió? ¿cu
1: ¿Cuánto tiempo estuvo así en este Via y sufriendo eh, a Un
6: año o dos meses,
1: Mario. Un año dos meses, pues bueno. Un
6: año sí. dos meses, sí, pero el niño fue perdiendo, perdiendo masa muscular, el niño fue perdiendo fuerza, el niño... De hecho, en los últimos días ya le dijo a su papá, ¿sabes qué papá? Ya no, ya no me hagan nada nada, es mi sufrimiento muy grande, déjenme ya descansar. Hijo, qué duro. Déjenme descansar, ¿por qué? qué? Porque te repito, el muchacho murió, Mario, murió. Siendo un esqueleto, niño. Cuando ojo. era un muchacho robusto, un muchacho lleno de vida, futbolista 100%, eh, estudiante, varios lo único que le gustaba era la música, él se, salía con sus amigos a convivir, eh, muy, muy querido en el pueblo, él y su familia, tanto así que inclusive, pues te repito, todo el, todo el pueblo se, se consternó. Eh, ahí está la imagen, la imagen, Estoy viendo eh, las imágenes justamente eh, eh,
1: de lo, lo que eh, fue eh, su funeral y, y las eh, muestras de eh, afecto eh, y cariño para Alexis, pues te mando un abrazo José Luis, lamento mucho hay sí, vale. extensivo el abrazo a sus familiares y bueno, pues si deciden porque lo que entiendo, tu consternación y tu enojo vas a llevar una denuncia o demanda no sé cuál es el término, contra el doctor y contra el hospital, ¿verdad? Entiendo Mario,
6: eh, eso ya, ya lo veamos, este ya lo tenemos activo ese juicio, ¿sí? Este juicio lo abrimos en, eh, si mal no recuerdo, en marzo, sí, donde demandamos al hospital Magallanes y de, como persona moral y persona física a, a este médico, ¿sí? entonces contestaron hoy la demanda negándose el médico a, 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 a su irresponsabilidad y, y el Magallanes en contubernio con él contesta inclusive los mismos abogados defendiéndolo. De lo del hospital Magallanes, que, que las cosas no habían sido así. Cuando existe un diagnóstico, Mario, existe todo, 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 todo un, un dictamen, inclusive de, de otros doctores que lo atendieron en México, donde narra y, espe y especifica en qué, en qué tuvo la negligencia del médico que ah, hoy en día le ocasionó la muerte, Mario. Entonces, eso ya, ya estamos en un juicio de responsabilidad civil objetiva que precisamente se está llevando ahí en Acapulco. Se llevó a cabo la audiencia, el, si no mal recuerdo, el 8, el 8 de de junio, de julio, lo hice de, este, previa de conciliación, esperando a ver si esta gente proponía algo, es eso de la audiencia, ¿no? O sea, el cuidado eh, eh, bueno, exhorta a las partes a ver si ayer traen algún arreglo, otro esperamos que ellos nos dijeran, ¿sabes qué? le pues ofrecemos esto, ¿no? ¿Verdad? Y más en esa necesidad de, de las de la familiares, que pues, obviamente no solamente fue la muerte de, de, de él, sino también el impacto económico a, a esta gente que pues, está super endeudada, Mario. Nosotros como sociedad pues nos ayudamos a nuestra manera, eh, rifando, eh, no nada menos, hace como dos semanas rifamos dos marranitos, ¿sí? Dos marranitos de ahí, toda la gente compró para ese dinero se lo llegara a, llegar a, a ellos, por, porque por los medicamentos, Mario, general, eso fueron claros. muy caro Mario. Pues bueno, mi abrazo Gracias para bien. ti,
1: abrazo para los familiares, José Luis, y estamos al pendiente de esta nota.
6: Gracias, Mario, igualmente, un abrazo de aquí para allá, y pues estamos al pendiente, Mario, cualquier cosa, pues estamos como el caso. Ya lo sabes que
1: sí, cuentas conmigo. Abrazo. Gracias, hermano. Abrazo fuerte. pues Bueno, hasta luego. Hasta luego. Pues, ¿qué, ¿Qué cosas no? Vamos a platicar también ahorita con un tema ahora, en el otro sentido, también. No sé si aquí mi productor me puede apoyar. <risa> es un día divertido. ahora, un, un viernes divertido, movidito, ¿ah? Lástima que no sea movimiento de cadera. Ya al rato será movimiento de cadera. Viernes. Es viernes, el cuerpo lo sabe. Ayer fue jueves de Pozole, Mezcalito. Bueno, aprovecho para mandar un fuerte abrazo a Víctor Aguirre Alcaín. Ayer fue su cumpleaños. Víctor, gracias por la invitación. Mi afecto y mi cariño. Gracias por por las muestras también, las atenciones que tuviste para invitarme y, y poder compartir contigo en tu cumpleaños el día de ayer. Y pues hay que seguir la fiesta, de aquí hasta que se termine. La fiesta es, <ríe> hay que tenerla todos los días. Oiga, la Fiscalía General del Estado da de a conocer en, en esta colaboración que existió también con la, fiscal, con la Fiscalía de Justicia Militar, fueron a la Ciudad de México a detener a un presunto violador de una menor. Jorge se llama el presunto violador, que este, José, perdón presunto violador que está viendo la imagen, esta persona, de acuerdo al dato que da la fiscalía, abusó de una menor en el 2021 aquí en Acapulco. Hasta allá la Ciudad de México fueron a detenerlo, a José ya se encuentra recluido, y en Chilpancingo también lograron la captura de dos presuntos asaltantes, dos jóvenes, ¿eh? iban a bordo de un Ibiza, reportan que ellos robaban gasolineras y tiendas también dos jóvenes, usted los identifica, tenemos la foto, ¿verdad? Ahí están, mire, dos jóvenes que fueron detenidos por elementos de la policía estatal después del reporte, fue, anduvieron persiguiéndolos y dieron con ellos, están detenidos estos jóvenes allá en Chilpancingo, como también en Tlapa, al que le hacen llamar el asaltabanco se llama, así le pusieron. Este chavo ya del barrio de San Francisco, chavo porque es un hombre joven, pues reportaron la autoridad que estaba forcejeando un cajero de Electra eh, llegó la autoridad, lo corretearon, lo fueron a tener en el barrio de San Francisco, ahí está viendo usted ahí, utilizaba un martillo para destruir el cajero y querer robar, y dentro de las pertenencias a William, de 21 años, le encontraron que tenía en su posición varias tarjetas de plástico de la de este banco de BBVA, es Banco Vivao Vizcaya se llamaba, comer? Banco Vivao Vizcaya, bueno ahí traen sus pertenencias, este caballero William, de 21 años, que ya le motan, el apodo que le dicen, el, el robabancos, que pues querían robabancos. El tipo robaba cajeros y clonaba, para el parecer, tarjetas, porque así le encontraron las tarjetas. ante la cara de asombro, así de, ¿eh? ¿Soy yo? No, no, ahí está, mire, esto que había vandalizado previamente y que después de ahí lo fueron correteando. Y pues no se sabe si realmente asaltaba o robaba, pero sí vandalizaba y traía sus tarjetitas de plástico ahí. Tenemos una, un zoom, ¿ya estamos listos? Bueno, platicaremos otra historia, pero esta historia tiene que ver con un tema de extorsión. Ya fue la propietaria de una clínica porque hizo una intervención a una persona que ya venía mal y después de ahí los familiares de esta persona la están amenazando de muerte. Vamos a platicar con Deyanira Gómez familiar y amiga de San Jerónimo de Juárez Guerrero, pues quien está sufriendo esta persecución, esta extorsión, así lo dice ella, y vamos a platicar con ella en un Zoom, que conversaremos, pues un viernes agradable productor. ¿no? Yeah. Hoy, por cierto, se conmemora, o oh, es el Día Mundial de la Hepatitis, y lo que está haciendo el gobierno del Estado, ha instruido a la gobernadora Belín Salgado Pineda, pues la difusión, sobre todo las medidas que tenemos que tener para evitar el contagio de esta enfermedad que nos puede llevar a la muerte. ¿Qué importante es? Pues bueno, quien maneje alimentos el lavado de manos y hacer ser consciente, si usted toca alimentos, pues lávese las manos. Si va al baño, lávese las manos. Hay que desinfectarse. Y recomiendan cuando usted toma agua, café o eso, pues sino pasar el vaso, porque si usted tiene el virus... A través de la saliva se puede contagiar. Eso es lo importante, hacer la conciencia que es lo que está haciendo la Secretaría de Salud de Guerrero por instrucciones de la gobernadora del Estado. Deyanira Gómez, ¿cómo estás, Deyanira? Te saludo. Buena tarde.
7: So, Mario, muy bien, pues saliendo de la fiscalía, de pues entablar nuestra averiguación y darle contestación al proceso legal que estamos llevando con las personas implicadas en los hechos que pues ya han sido han sido muy mencionados, comentados, pero obviamente con la parte de la historia que solamente las afectadas en este caso, si pudiéramos decir que son las afectadas, este, han contado.
1: Fíjate que yo justamente lo escuché a través de una estación de radio de un buen amigo, estaban entrevistando sí. a las personas quejosas contra ti. Y la historia es que fueron a verte para que le hicieras tú a su mamá, creo. Son dos personas, ¿verdad? Pero tú si no me Así lo cuentas. Es. Y que supuestamente no les, no les habías dado lo que habías prometido, al contrario. Habían quedado mal. Y estaban hablando muy mal del trabajo que tú le hiciste. ¿Cuál es la versión? ¿Qué fue lo que sucedió? De acuerdo al mira, trabajo que tú le realizaste.
7: Mira... Eh. Comentarte que ellas entablan una averiguación con muchas inconsistencias. En primera, eh, pues, comentan, hacen su averiguación eh, por eh, eh, usurpación de funciones. Yo nunca me he ostentado como médico, nunca he dicho que soy médico. De hecho, yo lo he comentado en redes sociales y hay este, publicaciones que yo he hecho donde digo que no soy médico y ellas mismas han comentado esas publicaciones. Conozco, yo conozco a su hija de ellas, no es mi amiga, aclarar que no es mi amiga, es mi conocida, como tanta gente que conocemos en los medios sociales, me empieza a mandar eh, mensajes que quería realizarse procedimientos conmigo. Se realiza la chica procedimientos conmigo en el mes de marzo todo bien, yo nunca he tenido problemas con ningún paciente, como ellas comentan que hay una serie de pacientes que nunca he tenido ningún problema, son las primeras dos personas pasa el tiempo, me lleva a su mamá para hacerle eh, surcos nasogenianos se los hago, yo le regalo los pómulos por di a la señora pues, que no tenían mucha para pagar eh, el procedimiento y, aparte, pues la vi que lo necesitaba y se lo regaló. Vuelvo a saber de ellas, me comenta ella que le hiciera los labios, le digo que no porque traía unos labios, la verdad, muy deformes, le digo que deje pasar el tiempo, pasa el tiempo como dos meses, vuelvo a saber de ellas hasta el primero de julio, que tengo todos todo los mensajes, llamadas, las conversaciones, donde me habla esta chica para decirme, oye, ¿sabes qué? Hice dos procedimientos y este, te los mando para que cheques. Pero anterior a eso, ya había conversaciones donde esta chica, pues, realiza procedimientos y, pues, dejaba, no también a, sus, a la gente que atendía y siempre me preguntaba, oye, ¿cómo le hago en esto? Oye, ¿cómo le hago en otro? Y yo con el tema de que somos colegas, eh, tal vez en lo que hacemos, no a, al nivel de trabajo. Este, y le daba tips me envía a estas personas me dice cuánto me vas a cobrar por arreglarlo? le digo nada las veo y las veo deformes de hecho este, hay imágenes como llegan a mi negocio y más que nada por humanidad porque pues es un tema de la cara eh, pues tener unos labios deformes o una nariz forma pues no es nada padre yo creo para nadie eh, y las arreglo le ayudo a esta chica a salir de su problema. Pasa un día y me empieza a decir que este, estaban mal. Confío yo en ella, que les había puesto ácido hialurónico, todo, pues por el tema de que se dedica a lo mismo o similar a lo que yo hacía. Eh, este, pasa, te digo, un día ella me comenta que se sienten mal, eh, le comento yo que, que tienen, me manda imágenes... Le pregunto que qué les había puesto, ella dice que ha sido hialurónico, ella me dice tú les pusiste ese aceite, yo obviamente no, yo no trabajo con aceite de cocina. Siempre ha sido el tema de ella conmigo así. Eh, me dice que las va a ingresar al hospital agua le comento yo que sí, que iba para Acapulco para este, checarlas, pues porque me preocupó el tema. Me dice que no había necesidad que yo fuera eh, me comenta que le depositara yo ciertas cantidades para que las internaran porque se iban a quedar internadas le deposito eso fue como a las 12 del día de un día domingo eh, 3 de julio y a las 3 de la tarde de ese mismo día me dice que las iban a intervenir quirúrgicamente yo le pregunto, oye, ¿por qué? ¿cuál es el diagnóstico del, del médico? o sea, ¿qué pasa? ¿qué sucede? no, que tú sabes, siempre fue el tema con groserías eh, me comenta que le depositará 30 mil por cada una. Este, ya empiezo yo pues así como que nada más a, a depositarle ya no todo lo que me pedía. En la noche me dice que le deposito 80 mil por cada una porque se van a quedar internadas. Le digo que al siguiente día lo voy a hacer, pero al siguiente día le pido yo el número de cuenta del hospital, este, el, el expediente médico todo lo que tenía, lo que conlleva relacion, en relación de tener pues, a alguien internado, que médico la estaba atendiendo, me mandó el nombre del médico, sí, pero nunca me mandó el número de cuenta del hospital, ni nada ni, lo, ni los expedientes que yo le pedía solamente me decía que yo le tenía que depositar a ella, que yo no estaba en calidad de pedir nada, y que si no pues me iba a empezar a quemar en redes sociales con todos sus amigos, y que sí, que me iba a despedazar, que me iba a destruir y todo, siempre fue el tema así.
1: Fueron amenazas la de que, que
7: palmara, Sí ¿Perdón?
1: Fueron amenazas que te decía ella. Ah,
7: la dejé que se calmara. Pasaron dos días. Vuelvo a tener comunicación con ella y le pregunto, oye, ¿cómo va el tema? Yo estoy preocupada. Este, oye, quiero saber esto. Por tal vez, no porque yo fuera responsable, porque yo no me siento responsable, porque la que le hizo los procedimientos fue ella
1: ok, eso, ahí me quedo con eso, entonces se lo hizo ella, tú le ibas a ayudar y resulta que ahora te está Ajá. ella amenazando inclusive entonces, de muerte la, te está yo amenazando yo le ayudo
7: a, pues nada más a corregir, a corregir ciertas asimetrías y este la contacto me empieza a amenazar o sea, serie de amenazas que ya están en, en la carpeta de investigación yo voy a la fiscalía, asisto yo pues por el tema preocupada por ya veía yo que puro el dinero, el dinero, el dinero, esto, el dinero o el otro. Me comentan que yo no podía hacer nada porque yo en este caso era imputada y no afectada, que tenía que esperar que ellas dieran el paso. En ese inter de esos días, que fueron como dos o tres días, ellas contactan a familiares míos y les piden 400 mil pesos para parar, parar el problema. Entonces, este, pues mis familiares... Queriendo ayudarme, ceden, contactan a mi hermana,
0: que es abogada,
7: y mi hermana les dice que no, que en vez que ya el tema se estaba viendo con abogados y que en vez de ayudarme, pues iban a perjudicar. Para resumirte el tema, he sido víctima de extorsiones, de amenazas directas. Yo creo que si sí es un tema legal. Bueno, no creo, estoy segura porque así es, así es la justicia. Si ya tenemos un tema legal donde okay. se maneja cierta cifra comprobable y todavía se tiene que ver con los perritajes médicos qué fue lo que sucedió y que si soy culpable o no soy
1: Estás en y ese el juez dicta... estás en ese proceso entonces ahorita por las fotografías que tenemos ahí ya las compartimos, ¿no? Donde estás en, Hoy fuiste hablabas de Ministerio Público nos compartiste sí. las fotos donde tú fuiste también en tu defensa ¿En qué proceso? ¿Qué sigue después de la defensa de Yanira?
7: Pues sigue el proceso de investigación yo estoy abierta a toda conciliación, a toda conciliación con ellas. Nunca me he negado, pero no he aceptado apagar las cifras que ellas manejan, o sea, pagar 600 mil pesos por cada persona sin comprobar nada, sin dictámenes de nada, porque ellas manejan cirugías, necrosis, procesos que médicamente o clínicamente llevan más de un mes y medio, máximo para personas de la tercera edad como son las señoras. Entonces, o sea, en seis días no pudieron haber tenido un proceso de recuperación de una necrosis, de una cirugía plástica reconstructiva y dar entrevistas de prensa, ¿no? O sea...
1: Bueno, estás en el proceso, entonces, eso va eso para largo todavía.
7: Así es, pero este, a, lo más preocupante para mí es lo extraoficial a lo jurídico. O lo, sea, las amenazas. amenazas directas que nos hacen estas personas.
1: Okay. y a, es ante la autoridad me supongo que ya también presentaste alguna querella y de eso
7: de hecho ya se integró este la carpeta pues ya las autoridad, autoridades dirán qué medidas van a dictar este, de acuerdo a, a ese tema pero sí es este, preocupante sobre todo eh, la gente que no sabe la versión y que obviamente apoya la moción de estas personas que es mentira todo lo que manejan y que yo me he negado, nunca me he negado, pero tampoco, para mí es una extorsión total, el hecho de que alguien te quiera obligar a porque yo lo digo y porque así es, y no asuma su responsabilidad tampoco, y mienta en todo sentido. Y aparte, pues, existan las amenazas, pues sí. las amenazas reales, ¿no?
1: Pues que todo se resuelva bien, de Yanira si nos permites, primeramente, gracias por la confianza, es la primera entrevista que das tú después no, gracias, de esto, Mario. y pues seguimos platicando sobre lo mismo, cómo se va desarrollando, ¿te parece?
7: Claro que sí, gracias a ti, gracias a todo tu auditorio, pues, agradecerte el espacio, y sobre todo, pues, yo creo que somos del mismo lugar, nos conocemos, sabe, sabemos que son, ambos somos gente de trabajo, que no nos metemos con nadie, y desearte siempre lo mejor.
1: Para ti también, que todo salga bien. Abrazo fuerte, Yanira. Gracias. gracias. Igualmente.
7: Igualmente, gracias.
1: Pues, bueno, te agradezco también, cambiando de tema, usted sabe, se va a llevar a cabo la elección para los consejeros de Morena, pero hace unos días estuvo muy movido ¿no? el tema de, de, de Morena, ya sabe, la semana pasada estuvieron dos de las corcholatas que van punteando las encuestas a ver si puedo apoyar el equipo para la llamada estamos en la línea telefónica para platicar con una importante eh, promotora eh, este ¿Cuál es el término? ¿Actriz o actor político? Este, mujer, exdiputada local y buena amiga además, Mariana García Guillén. Hola Mariana, te saludo Mariana. Qué gusto, oye, dos temas. Uno, por un lado vemos que mañana se van a elegir los nuevos consejeros, que ha habido un montón de ruido respecto a todos los que se registraron en redes sociales, hasta el actor este Damián Alcázar haciendo comentarios y se va a dar a cabo mañana la elección en el que ya están hablando de compra de votos en fin, y luego la visita que estuvo acá, Marcelo Ebrard hace unos días, Mariana
4: Mario, pues como siempre es un gusto y un placer coincidir contigo y con tu espacio, pues sí, efectivamente mañana será la elección de consejeros es la renovación de la vida interna del partido, básicamente son los órganos que toman la decisión y que estarán abiertos a la votación ciudadana habrá varias sedes en las que podrán votar en diferentes distritos de todo el Estado de manera aleatoria, y esperamos que sea pues una celebración, así lo, lo deseamos, porque habíamos estado esperando mucho tiempo que se empezara a reivindicar y a reorganizar la vida interna de nuestro partido para empezar a poner orden, eh, pies y cabeza dentro del mismo, y poder llamar a la sociedad civil a participar, pero bueno, yo espero que sea una celebración a ver cómo nos va, porque realmente hubo poca difusión, hay eh, poca claridad de, de qué es lo que se está jugando en esta elección, y yo lo único que diría es eh, convocar más bien a todos los ciudadanos a que participen, es la vida interna de un partido que es el más importante a nivel Latinoamérica, y que valdrá la pena seguir acompañando a nuestro presidente Andrés Manuel con una vida interna interesante, donde haya una participación pasión fluida y donde se escuche sobre todo las voces de todas y de
1: todos Oye Mariana, pues estaba viendo aquí un flyer que salió sobre el Comité Ejecutivo Nacional de Morena que por la cuestión de equidad de géneros dan los estados donde van a dirigir que va a ser cabeza mujer y en Guerrero, pues no, no va a ser mujer el presidente del partido va a ser un varón te pregunto a ti como mujer, ¿qué piensas?
4: Bueno, yo creo que todavía podríamos dar eh, la batalla para que se reconsidere creo que valdría la pena en Guerrero en específico, teniendo una gobernadora mujer, eh, tuviéramos la oportunidad de participar todas las mujeres en, en ese espacio. Ojalá que se reconsidere, se han reconsiderado muchas cosas una vez que, que, se les, que la dirigencia nacional escucha de alguna manera, pues, a las y los actores políticos de los estados y ojalá que se reconsidere. Y si no, yo creo que no estamos en un momento de pelearnos, ¿no? No estamos en un momento... Eh, de rispidez, sino al contrario de construir, eh, si fuera un hombre pues acompañaríamos ese proceso y ojalá sea un, un hombre que nos represente también a las mujeres que entienda los derechos de las mujeres de las minorías y que tenga una apertura a los temas que debemos estar tocando en las agendas pioneras, porque deberíamos distinguirnos como partido hablando de otros temas y no solamente que si el acarreo, la compra de voto o el dispendio o el uso de los recursos públicos, porque la realidad es que existe la realidad es que está pasando, la realidad es que lo estamos viendo en las colonias y es muy, muy lamentable que personajes externos quieran entrar a la mala, ¿no?, haciendo las cosas de manera incorrecta a la vida partidaria. Ojalá que se tome en cuenta esto, ojalá eh, que haya un escrutinio eh, que fortalezca eh, la toma de decisiones, pero de la gente en una decisión libre, en una decisión no cooptada, eh, no amedrentada porque sería terrible que Morena se convirtiera en todo aquello que siempre estuvimos señalando y por lo que venimos a luchar desde las filas de nuestro partido
1: como tú hablas, hay cooptación, hay dispendio de recursos preguntarte la, eh, en tema nacional si hay un aparato de estado lo vimos con la visita de Claudia Sheinbaum como el aparato de gobierno está ya pues, volcado sobre una candidata y cuando vemos a otro candidato en el que trae más bien como parte sociedad civil, ¿hay piso parejo? Porque mismo Marcelo Abraham dijo que no hay piso parejo, aunque después le corrigió el presidente de la República.
4: A ver, yo te diría que es muy pronto. Yo esos anteriores, donde se ha participado para el proceso nacional, y veo demasiado anticipación a la activación de todos los grupos ¿no? y todos los escenarios y todas las corcholatas, de todas y de todos eh, me parece que es un proceso muy adelantado y que de alguna manera nos aleja de lo que deberían ser los temas centrales que sería solucionar o plantear la forma de gobierno de la 4T y consolidar el proyecto del presidente creo que es un, ese es un primer error pero bueno, nosotros no le podemos corregir eh, la plana a las corcholatas ¿No? son decisiones que ellas y ellos tomarán conforme sus tiempos y, y debemos ser respetuosos pero también debemos señalar lo que creemos que, que, que es un error, lo segundo es que eh, no hay que tener fobias ni filias dentro de la política cada quien tiene derecho y libertad de apoyar al candidato o candidata que eh, le genere mayor empatía o preferencia o le represente y creo que eso es lo que está pasando en Guerrero y en todos los estados hay una total libertad de apoyar el proyecto en el que quisiera sumar a la fila y creo que eso es lo que está pasando. Hay actores políticos de un lado, hay actores políticos del otro y seguramente cuando venga la otra corcholata veremos nuevos eh, personajes o nuevos rostros con ese eh, con ese personaje. La cargada existe, eh, la muestra de músculo sigue existiendo, las viejas prácticas siguen existiendo. Eh, pareciera que no logramos matar a dinosaurios, sino que más bien... Estamos haciendo un híbrido dentro de Morena de ese famoso dinosaurio, estamos acá eh, ya todos hermanados dentro, no eh, los que eran de un color, los que eran de otro, y yo aplaudo que hay una participación de muchos personajes políticos, pero aplaudiría más que lográramos nuevamente concentrarnos en que la sociedad civil, el pueblo en general, las colonias… Pudieran tener una coparticipación dentro de las decisiones del partido. Eso se verá este fin de semana. Y hay mucho camino por hacer, mucho proyecto por construir. Yo insisto, con toda libertad que la gente participe, ¿no? Eh, hay que Los blandos tampoco gustan, no gustan mucho. Hay muchos blandos todavía que no se dejan ver públicamente eh, ninguno de los proyectos 2024. Pero bueno, yo creo que todavía hay tiempo para tomar eh, decisiones públicas si fuese necesario. Y construir en el proyecto que, insisto, pudiera ser no solamente la continuidad, sino también la transformación de, del proyecto de, de Nación, porque no todo es correcto, no todo se está haciendo bien, hay muchas cosas que aplaudir, pero hay otras que también señalar y que corregir.
1: Pues, Mariana, te agradezco mucho, como siempre, tu lucidez, tu claridad y pues tu discrepancia, lo que tú consideras que las cosas no marchan bien en tu partido. Te agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo y estamos en comunicación, Mariana, qué gusto volverte a conversar a través de Veo, Veo Televisión, Veo Noticias, y Cable Costa.
4: Al contrario, muchas gracias siempre por el espacio, por la amistad, y sabes que te aprecio
1: y te mando un fuerte abrazo. Eres y sabes que te quiero mucho como amiga Mariana. Te mando un abrazo y un beso. Feliz fin.
4: Feliz fin de semana para todos
1: y todos. Igualmente, pues bueno, nos despedimos ya después de las 11 minutos, después de las 3 de la tarde. Gracias a los que tuvieron paciencia, sobre todo en televisión, ahí en San Marcos, Abrazo fuerte. El lunes tenemos que vamos a comentar algo, ¿no? Productor, ya estamos en una plataforma. Bueno, estábamos ya, volvimos nuevamente con más fuerza una plataforma que es una app. Pueden ver las 24 horas este canal en una aplicación, ya en Estados Unidos en Roku y ya te daré más datos el día lunes. Por si tienes algún familiar que quieras que nos quieran ver allá en Estados Unidos, pues bueno, todos los hispanos. Ahí está, es esa. Horse Network se llama. Ahí estamos, veo estamos ahí a través de eh, perdón es, es, generacionalmente no, yo me quedé en el fax todavía en la aplicación de Ours Network en, en Ors, la puedes bajar la aplicación Google Play, en Google Play o App Store, tú Roku, métete también, en Roku también tú te metes puedes bajar esta aplicación, se llama Ours Network y tendrías ahí 24 horas para ver a través de la aplicación y toda 24 horas el canal de veo tenemos contenido de películas, documentales, series, y lo más importante, nos tienen a nosotros. <ríe> Pásala rico, <ríe> feliz fin de semana, disfrútate, disfruta la vida, sí, porque andamos pensando disfrutar a los demás, no, primero contigo, disfrútate, y después pues te compartes, es tu felicidad, te compartes a los demás. Pásala rico, viernes de diversión, viernes de gozo, a ver, ¿Cuál es la agenda para el fin de semana? Dice mi productor que es viernes social, ¿así estoy bien? Viernes social, repíteme, <risa> sábado sexual y domingo familiar. Puedes invertir las cosas, pero eso es lo que hay que hacer de acuerdo a la sugerencia del productor. Pasala rico! Nos vemos el lunes. ¡Feliz fin!